0: O podcast Ponto Alto está de volta na temporada Descanso em Cristo. O tema dessa semana é os ritmos do descanso. O texto principal está em Gênesis capítulo 2 verso 3 e diz assim E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador tinha feito. O clímax de toda a criação de Deus é o sábado bíblico. Nos primeiros três dias da semana da criação, Deus criou a luz, formou os céus e a terra, separou a porção seca e criou todos os tipos de plantas. No quarto dia, Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Nos dois dias seguintes, Deus encheu a terra com peixes e aves e criou os seres humanos. Deus santificou o sétimo dia, o sábado, para que nesse dia os seres humanos o reverenciassem pelas maravilhas da criação, desfrutassem de relacionamentos fraternos e entrassem em comunhão com seu Criador. No estudo de hoje, vamos descobrir como o sábado está entrelaçado na estrutura do tempo como um memorial ao nosso Criador, pelo dom da vida, tanto no presente quanto na eternidade. Imagine que se o sábado tivesse sido fielmente guardado em cada geração, não haveria ateus, agnósticos ou humanistas seculares, pois o sábado fala de um Deus que nos criou, que se preocupa conosco e que cuida de nossas necessidades diárias. Esse dia é também um lembrete do poder de Deus para nos libertar. O Criador Todo-Poderoso libertou Israel da escravidão do Egito e pode nos libertar da escravidão dos hábitos pecaminosos que nos escravizam. As incríveis maravilhas do espaço falam de um Deus Todo-Poderoso, que é o Criador do Universo. Frank Borma foi o comandante da primeira tripulação espacial a viajar além da órbita terrestre. Olhando para a Terra, a 400 mil quilômetros de distância, Borma respondeu pelo rádio uma mensagem, citando Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Mais tarde, ele explicou, tive uma enorme sensação de que ali tinha que haver com um poder maior do que qualquer um de nós, que havia um Deus, que realmente havia um começo. Muitos dos maiores pensadores deste mundo, ficaram tão comovidos com o incrível planejamento e com a complexidade, ordem e vastidão no universo, que desenvolveram a fé fundamental em Deus. Vamos ver alguns exemplos? É comum pensar que a ciência é antagônica à fé. No entanto, a maioria das grandes figuras que moldaram o empreendimento científico desde o início foram crentes devotos. Nicolau Copérnico, que descobriu que o Sol e não a Terra é o centro do nosso Sistema Solar. juntamente com Isaac Newton, que revelou a Lei da Gravidade, pode-se acrescentar Blaise Pascal, que inventou a primeira calculadora, e James Maxwell, que formulou as leis do eletromagnetismo. Todos eles eram cristãos e atestaram que o estudo da natureza não desafiou a sua fé, mas a fortaleceu. Pensando na criação, vamos falar um pouco sobre o poder ilimitado de Deus. Para ter uma pequena ideia de como o poder de Deus é incomum e ilimitado, vamos considerar apenas um astro, o Sol. Deus criou o Sol? Certamente. Gênesis Capítulo 1 versos de 14 a 16 conta a história de Deus criando dois luzeiros para governar os céus o sol para governar o dia e a lua para governar a noite existimos em um dos planetas que giram em torno do sol que produz mais energia em um segundo do que os humanos produziram em toda a sua história ou seja, a soma de toda a energia elétrica e de toda a energia produzida a partir do carvão ou do gás desde o início dos tempos é menor do que a energia que o Sol produz em um segundo. O Sol tem um diâmetro de aproximadamente 1.392.700 km e pode conter um milhão de planetas do tamanho da Terra. Há pelo menos 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia, a Láctea. O Sol é apenas uma delas, uma estrela chamada estrela da pistola emite 10 milhões de vezes a energia gerada pelo Sol. Um milhão de estrelas do tamanho do nosso Sol podem caber facilmente na esfera da estrela da pistola. Alguns cientistas estimam que existam 10 bilhões de trilhões de estrelas no universo. Alguém diz que o número de estrelas é semelhante à quantia de grãos de areia na praia. O profeta Isaías nos convida a meditar sobre o poder criativo de Deus com estas palavras. Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder nem uma só vem a faltar. Isaías, capítulo 40, verso 26. O sábado é um memorial eterno, um sinal eterno, um lembrete perpétuo do incrível poder criativo de Deus. No fim da semana da criação, o texto de Gênesis, capítulo 2, versos de 1 a 3, declara Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Deus descansou não porque estivesse cansado, Ele descansou revigorado pela beleza e majestade do mundo que havia criado. Descansou como exemplo para nós. O sábado é uma pausa semanal para louvar aquele que nos criou. Ao adorarmos do sábado, abrimos nosso coração para receber a bênção especial que ele colocou nesse dia em particular. O sábado nos lembra que não somos órfãos cósmicos em um globo rochoso giratório. Ele nos aponta para um Criador que nos criou com um propósito e nos amou, nos amou demais para nos abandonar quando nos afastamos desse propósito. O sábado é uma constante lembrança daquele que tomou providência para que todas as coisas boas da vida nos alcançassem. O cuidado divino é ilustrado no milagre tríplice do maná. Na sexta-feira, caía o dobro de maná. Nada caía no sábado. Se os israelitas reunissem mais do que podiam comer em qualquer dia da semana, exceto na sexta-feira, o que sobrasse estragaria. Na sexta-feira, o maná guardado para comer no sábado não estragava. A adoração no sábado durante aqueles 40 anos de peregrinação pelo deserto lembrou os israelitas do Deus Criador que cuidava deles. É importante observar cuidadosamente que os israelitas guardavam o sábado antes da promulgação da lei no Monte Sinai. O mandamento do sábado, em Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11, começa com a expressão lembre-se. Ele aponta para um Deus que criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Se, como alguns creem, Deus colocou este mundo em movimento e Ele evoluiu ao longo de milhões de anos, não haveria absolutamente nenhuma necessidade do sábado e nada para se lembrar. O sábado é um símbolo eterno de nosso descanso nele. É um sinal especial de lealdade ao Criador em vez de ser uma exigência legalista arbitrária, esse dia revela que o verdadeiro descanso em relação à justiça pelas obras é encontrado nele. O sábado fala de um Deus que fez tudo para que pudéssemos descansar em suas realizações. O verdadeiro descanso sabático é o descanso da graça nos braços amorosos daquele que nos criou. Redimiu-nos e voltará para nos levar para o descanso da vida eterna. Há outro ponto importante no mandamento do sábado. Deuteronômio 5 reafirma esse mandamento para uma nova geração, prestes a entrar na terra prometida. Essa passagem os lembra de que eles tinham sido escravos no Egito, e Seu Criador Todo-Poderoso os libertou. Ele é o único que pode nos libertar da escravidão do pecado. Ele é o único que pode quebrar as correntes que nos prendem. Ele é o único que pode nos livrar das garras do pecado. Essa é a mensagem do sábado. Um Criador Todo-Poderoso deseja recriar o nosso coração. A redenção é um tema inesgotável digno da nossa mais íntima contemplação. Ultrapassa a compreensão do pensamento mais profundo, o alcance da mais vívida imaginação. Será que alguém consegue desvendar Deus? Os tesouros da sabedoria e conhecimento estão disponíveis a todos os homens, e se milhares dos mais talentosos homens dedicassem todo o tempo a sempre nos apresentar Jesus, aplicando-se a descrever da melhor maneira seus incomparáveis encantos. Esse assunto jamais se esgotaria, disse um White no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 403, ao comentar sobre a libertação oferecida por Deus através do plano da salvação. considerar a aplicação prática do sábado em sua vida, reflita sobre as seguintes perguntas. Quando você pensa no descanso sabático, o que ele vem à mente? O conceito de descanso sabático é significativo para você? Uma outra pergunta. Por que a verdade bíblica sobre a criação é importante em sua vida? Que diferença a prática faz se fomos criados ou evoluímos ao longo de milhões de anos. Como a crença em qualquer uma dessas duas visões afeta nossa vida presente? Mais uma pergunta para você refletir. Você já havia pensado no sábado como sinal de libertação? Por que essa verdade bíblica é importante? Uma última pergunta. O sábado fala de descansar em um Deus que supre todas as nossas necessidades. O maná ilustra isso. Esse conceito do sábado faz diferença em sua vida? Ellen White escreveu o seguinte E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Primeiros Escritos, página 33 Considerando o estudo de hoje, o que Ellen White quis dizer com essa declaração? Ela ainda explica que por meio da expressão, ao início do tempo de angústia, está se referindo a um tempo pouco antes do encerramento do período de graça, quando a porta da graça ainda está aberta. O que podemos fazer hoje para aproveitar melhor as bênçãos que Deus nos oferece por meio do sábado, a fim de nos prepararmos para dar um testemunho fiel ao mundo nestes últimos dias? Esse foi o podcast Ponto Alto na temporada Descanso em Cristo. O tema de hoje foi Ritmos do Descanso. Essa foi uma produção de David Almeida. Até o próximo Ponto Alto.